0: Voltaire, Bababek et les fakirs. Lorsque j'étais dans la ville de Ménarès sur le rivage du Gange, ancienne patrie des Brachman, je tâchais de m'instruire. J'entendais passablement l'Indien. J'écoutais beaucoup et remarquais tout. J'étais logé chez mon correspondant Homme. C'était le plus digne que j'aie jamais connu. Il était de la religion des Brahmins. J'ai l'honneur d'être musulman. Jamais nous n'avons une parole plus haute que l'autre au sujet de Mahomet et de Brahma. Nous faisions nos ablutions, chacun de notre côté. Nous buvions de la même limonade, nous mangions du même riz, comme deux frères. Un jour, nous allâmes ensemble à la pagode de Gavanie. Nous y vîmes plusieurs bandes de fakirs, dont les uns étaient des jangis, c'est-à-dire des fakirs contemplatifs, et les autres des disciples des anciens gymnosophistes qui menaient une vie active. Ils ont, comme on sait, une langue savante qui est celle des plus anciens brahmans, et dans cette langue, un livre qu'ils appellent le Veidam. C'est assurément le plus ancien livre de toute l'Asie, sans en excepter le Zend Avesta. Je passai devant un fakir qui lisait ce livre. Ah, oh, malheureuse infidèle! s'écria-t-il. Tu m'as fait perdre le nombre de voyelles que je comptais. Et de cette affaire, mon âme passera dans le corps d'un lièvre, au lieu d'aller dans celui d'un perroquet, comme j'avais tout lieu de m'en flatter. Je lui donnai une roupie pour le consoler. À quelques pas de là, ayant eu le malheur d'éternuer, le bruit que je fis réveilla un fakir qui était en extase. Où suis-je dit-il. Quelle horrible chute Oh, je ne vois plus le bout de mon nez. La lumière céleste a disparu. Si je suis cause, lui dis-je, que vous soyez enfin plus loin que le bout de votre nez. Mais voilà une roupie pour réparer le mal que j'ai fait. Reprenez votre lumière céleste. M'étant ainsi tiré d'affaires discrètement, je passai aux autres gymnosophistes. Il y en eut plusieurs qui m'apportèrent de petits clous fort jolis pour m'enfoncer dans les bras et dans les cuisses en l'honneur de Brahma. J'achetai leurs clous dont j'ai fait clouer mes tapis. D'autres dansaient sur les mains, d'autres voltigeaient sur la corde lâche, d'autres allaient toujours à cloche-pied. Il y en avait qui portaient des chaînes, d'autres un bas, quelques-uns avaient leur tête dans un boisseau. On demeura les meilleurs gens du monde. Mon ami Avory me mena dans la cellule d'un des plus fameux, il s'appelait Baba Beck. Il était nu comme un singe et avait au cou une grosse chaîne qui pesait plus de soixante livres. Il était assis sur une chaise de bois, proprement garnie de petites pointes de clous qui lui entraient dans les fesses, et on aurait cru qu'il était sur un lit de satin. Beaucoup de femmes venaient le consulter. Il était l'oracle des familles, et on peut dire qu'il jouissait d'une très grande réputation. Je fus témoin du long entretien qu'Omri eut avec lui. Croyez-vous, lui dit-il, mon père, qu'après avoir passé par l'épreuve des sept métampsychoses, je puisse parvenir à la demeure de Brahma? C'est selon, dit le fakir. Comment vivez-vous? Je tâche, dit Omri, d'être bon citoyen, bon mari, bon père, bon ami. Je prête de l'argent sans intérêt aux riches dans l'occasion. J'en donne aux pauvres. J'entretiens la paix parmi mes voisins. Vous mettez-vous quelquefois des clous dans le cul ?» demanda le Bramin. Oh, jamais, mon révérend père. »« J'en suis fâché, » répliqua le fakir. « Vous direz certainement que dans le dix-neuvième ciel, c'est dommage. »« Comment ?» dit Omri, « mais cela est fort honnête. » Je suis très content de mon lot. Comme un port du dix-neuvième ou du vingtième pourvu que je fasse mon devoir de mon pèlerinage et que je sois bien reçu au dernier gîte. N'est-ce pas assez d'être honnête homme dans ce pays-ci et d'être ensuite heureux au pays de Brahma Dans quel siècle prétendez-vous donc aller vous, Monsieur bababek avec vos clous et vos chaînes Dans le trente-cinquième, dit Oh, je vous trouve plaisant, répliqua Henri, de prétendre être logé plus haut que moi. Ce peut être assurément que l'effet d'une excessive ambition. Vous condamnerez ceux qui recherchent ses honneurs dans cette ville, alors pourquoi en voulez-vous de si grand dans l'autre Et sur quoi d'ailleurs prétendez-vous être mieux traité que moi Sachez que je donne plus en homo dans dix jours que ne vous en coûte en disant tous les clous que vous enfoncez dans le derrière. Brahma a bien à faire que vous passiez la journée tout nu avec une chaîne au cou. Vous rendez là un beau service à la patrie. Je fais cent fois plus de cas d'un homme qui sème des légumes ou qui plante des arbres que de tous vos camarades qui regardent le bout de leur nez et qui portent un bas par excès de noblesse d'armes. Ayant parlé ainsi, Omri se radoucit, le caressa, le persuada, l'engagea enfin à laisser là ses clous et sa chaîne et à venir chez lui mener une vie honnête. On le dégrassa, on le frotta d'essence parfumée, on l'habilla décemment. Il vécut quinze jours d'une manière fort sage et à voir qu'il était cent fois plus heureux qu'auparavant. Mais il perdait son crédit dans le peuple. Les femmes ne venaient plus le consulter. Il quitta Aubry et reprit ses clous pour avoir de la considération.